0: Hallo und schönen Montagmorgen, hier sind wieder wir, Suse und Hajo Schumacher aus unserer kleinen Hörfunkbutze aus Berlin-Schöneberg. <lacht> mein Lieber, wir hatten ja Daddy das letzte Mal, unser neues Projekt und ich glaube, das hat zu ganz schön viel Verwirrung geführt. <lacht> ja. Und deswegen möchte ich dich nochmal fragen, was ist das jetzt genau und was habe ich davon, wenn ich Hörer bin und da vielleicht mitmachen möchte?
1: Steady ist eine wunderbare Plattform von unserem Freund Sebastian Esser und gibt die Möglichkeit, Hörern, Fans von Blogs, also von Menschen, die sowas machen wie wir, da mitzumachen. Also uns zu unterstützen in verschiedenen Paketen, dafür gibt es bestimmte Zugänge zu geheimen Playlists oder ähm, wenn jemand da zum Beispiel mitmacht wie Petra, dann gibt es einen Gym. Jingle und eine lobende Erwähnung. Ganz herzlichen Dank Petra. Oh, der Jingle war nicht besonders toll. Oder zum Beispiel ja, Werner, ja, der
0: auch mitmacht, kriegt ja, diesen Jingle. Oder
1: André, der mitmacht, kriegt
0: ja. diesen Jingle. Den finde ich jetzt am besten.
1: Oder die wunderbare Lena, die mitmacht, kriegt einen erfrischenden Lacher. Und weil Sebastian natürlich auch mitmacht, kriegt er den. Um, also wir freuen uns über alle Leute, die uns da unterstützen auf Steady. Wir werden morgen Sebastian in der Sendung haben, der uns das nochmal kurz erklärt, was eigentlich die Idee dahinter ist. Die Grundsatzidee ist Crowdfunding. Ja. ja, Also wir haben ja keinen Arbeitgeber. Ja, wir machen das für die Berliner Morgenpost, aber wir haben natürlich jede Menge Ausgaben, Aufwand, jede Folge braucht Zeit und sowas. Und wir haben ja auch noch richtige Berufe. Und es gibt äh, Pläne, die wir noch haben. Wir wollen uns die Community noch ein bisschen größer machen. Dieses alles ermöglicht, Steady und wie gesagt, morgen erklärt das Sebastian.
0: Wir haben ja schon eine ganz großartige Hilfe bekommen, nämlich Wolfgang, der unsere ganzen monothematischen Folgen verschriftlicht hat, weil ich glaube, die waren schon auch für den einen oder anderen für die eine oder den anderen hilfreich. Und damit man die vielleicht nochmal nachhören kann und auch besser findet. Jetzt wüsste ich gerne das Wochenende. Was war dein Highlight des Wochenendes?
1: Ja, mein Highlight war tatsächlich eine zweistündige Diskussion auf Radio 1. Da ging es natürlich nochmal um Covid und die Folgen. Und ich war echt ein bisschen erschrocken, wie viel immer noch über Masken geredet wird. Mhm. Und ich meine, hey, wir wissen doch jetzt alle, dass der Gebrauch von vernünftigen Masken, selbstverständlich ist und darüber müssen wir jetzt nicht mehr so rasend viel reden. Ich habe manchmal so ein Déjà-vu und habe das Gefühl, bestimmte Debatten führen wir oh, zum hundertsten Mal. Mhm. Und da muss ich auch wirklich an uns Medienschaffende mal einen Appell richten oder auch ein kritisches Wort loswerden. Die Tatsache, dass wir noch immer nicht so ganz genau wissen, äh, wie kommen wir da jetzt raus aus dieser Pandemie. Also jetzt am Wochenende kam die Nachricht, wo oh, kann gar nicht so viel Impfstoff geliefert werden, wie bestellt worden ist. Also es passieren immer wieder Dinge, ja. die wir auch nicht vorhersehen können. Wir haben ja am Mittwoch in der 200. Folge Jens Spahn, der wird dazu auch nochmal was sagen. Jetzt hast du aber was verraten. Oh Mist. <lacht> also dieses Leben mit Unsicherheit, auch das, äh, Professor Drosten wurde ja im Spiegel zum Beispiel gefragt, wie ist denn das eigentlich, wenn jetzt Herr Str oder Herr schmidt sieht eine andere Meinung haben. Mhm. Und er sagte, ich werde nichts über Kollegen sagen. Nee. Was ich sehr erwachsen fand. Der Spiegel wiederum versuchte unbedingt, irgendwas aus Rost, Drosten rauszukommen quetschen, so von wegen, sag doch mal, wie doof die sind. Mhm. Und diese Polarisierung so von wegen, der hat total Recht und der hat total Unrecht, wird der Komplexität dieser Pandemie nicht gerecht. Ja. Und eine Hörerin auf Radio 1 sagte zum Beispiel, sie käme mit diesem Pingpong nicht richtig klar. Ne? Also mhm. in Brandenburg gelten andere Regeln, Kita-Notfallbetreuung, auf einmal wieder Liste. Also mhm. dieses ganze Hin und Her. Ja, das ist unbefriedigend, völlig richtig, aber es ist die Realität. Diese Idee von, da muss es doch jetzt mal ein Konzept aus einem Guss geben. Ja. Es gibt dieses Konzept nicht.
0: Dazu passt übrigens ganz gut, dass mir so mancher Politiker auch echt inzwischen auf den Puffer geht, <lacht> nämlich zum Beispiel wollen, so wie Herr Nüsslein von der CSU oder Herr Aiwanger, die ja jetzt schon wieder fordern, ab 14. Februar, wenn der Lockdown dann zu Ende sein soll, dass wir dann also auch bitte schnell wieder die Hotels und Skilifte aufmachen und mhm. ähm, ne, wir brauchen äh, für ein gutes Ende jetzt Strategien und so weiter und nach Lockdown äh, beziehungsweise nach Öffnen schreien und wenn man sich dann andererseits um, anguckt, ja, unsere Zahlen sinken, aber wir haben ja trotzdem Leute, die auf Intensivstationen liegen und wir haben vor allen Dingen dieses mutierte oder diese mhm. mutierenden Viren, ja, also wir, hier in Berlin ist eine Klinik komplett unter Quarantäne deswegen, ja. ähm, dann sitze ich da immer und denke, das kann doch nicht wahr sein. Könnt ihr jetzt mal, was soll das? Kannst du mir mal erklären, warum die das machen?
1: Ganz einfach. Wie komme ich in die Medien? indem ich irgendetwas sage, was möglichst viel zitiert wird. Minister A oder Hinterbänkler B möchten auch mal in die Zeitung und die kommen bestimmt nicht mit dem Satz in die Zeitung, es ist alles toll, was die da oben machen. Deswegen müssen sie irgendetwas fordern. Ja, aber das nützt ne? doch keinem. Es geht doch nicht darum, es nützt dieser einen Person, weil die Ja, eine und den Woche
0: Lobbyisten vielleicht noch.
1: Ja, nee, es nützt denen auch nicht, weil wenn du direkt nach dem 14. Februar alles wieder aufmachst, dann wird man, weil immer noch Winter ist, vier Wochen später in den nächsten harten Lockdown ja, genau. steuern. Insofern besteht die Kunst doch darin zu gucken, kommen wir Richtung 50er-Inzidenz, wo wir dann so einigermaßen mit dem medizinischen mhm. Personal, dass man überhaupt nicht hoch genug schätzen kann. Ja? ja, Diese Leute sind so unfassbar rücksichtslos, weil sie das medizinische Personal, die Pflegekräfte, die Kita-Kräfte völlig außer Acht lassen. Mhm. Ne? Auch die können das ja mal ebenso machen. Das sind ja so die ja, Dienstleister. und Es so steckt
0: das. sich ja keiner an.
1: Nein, es steckt mhm. sich letztendlich nirgendwo irgendjemand an, wenn sich alle an die Regeln halten. Es, hält, es halten sich aber nicht alle an die Regeln. Ja. Und diese Gelassenheit zu sagen, hey, fairerweise muss man sagen, wir sind bislang ohne einen richtig hammerharten Lockdown durch diese Situation gekommen. Mhm. Das, was wir jetzt gerade haben, ist ein Lockdown-Light. Mhm. Ja, es sind Schulen zu, ja, es sind öffentliche Einrichtungen zu, das stimmt. Aber wenn du rausgehst auf die Straße das öffentliche Leben findet in Teilen jedenfalls statt.
0: Ja, natürlich. Und ich finde, das ist wir dürfen eine große, spazieren gehen, ganz so, wichtig.
1: Absolut. Und das ist eine große Leistung, dass wir jetzt klar auf dieser Rasierklinge immer links runterrutschen, rechts mhm. runterrutschen, Fehler machen, korrigieren. Ja, das ist Ping-Pong. Ja, das ist Auf und Ab. Mhm. Und damit müssen wir einfach umgehen lernen. Ja. Es gibt keine ideale Lösung.
0: Nee, eben. Nee, Es gibt nicht die eine logische und eindeutige Lösung. Gibt es nicht.
1: Und das Thema hatten wir dann auch noch in diesem Talk. Frage an dich, soll es ein gesetzliches Recht auf Homeoffice geben?
0: Ah, da fragst du ja wieder den, den, die Richtige.
1: Naja gut, Sag du mal. Das Problem ist doch folgendes. Äh, grundsätzlich ist die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten natürlich großartig. Aber in Berlin sind glaube ich 13% Prozent aller Verwaltungsjobs hier in der öffentlichen Verwaltung überhaupt erstmal digital möglich. Ja. Das heißt 87% Prozent der öffentlichen Angestellten können gar kein Homeoffice machen, weil ihnen die Rechner fehlen. Oder so ganz praktische Sachen, es müssen Akten von A nach B ja, geschleppt Ja, da ist werden.
0: Digitalisierung auch ganz gut. Ja, aber
1: du darfst deine Akten nicht mit nach Hause nehmen. Also, wie willst du Homeoffice machen, wenn nee, du Nein, nee, deswegen meine ich ja
0: Digitalisierung, äh, ja. indem du die Akten alle dig digitalisiert hast. Ja,
1: aber erst dann kannst du doch ein Recht auf Homeoffice äh, überhaupt Fordern, ins ja. Gesetz schreiben, wenn Homeoffice möglich ist. Klar. Und am Ende wissen es doch die, ich sag mal, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmenden womöglich am besten. Und es mhm. ist doch gar nicht so, dass Arbeitgeber jetzt unbedingt wollen, dass die Menschen alle im Büro sind. Die wollen doch auch keine, keine Man ja auch nicht alle in jede, ihrem Laden.
0: jede Arbeit im Büro machen, ne? Also zu Hause.
1: Also ich finde so ein Hinweis, ja, macht Homeoffice, wo immer es geht, völlig richtig. Aber da jetzt so eine, ich sag mal, so eine juristische Front draus zu machen, ich glaube, das ist jetzt im Moment eher Wahlkampfgetöse als realistisch.
0: Mhm. Ne? Ich habe übrigens äh, was Nettes gefunden bei YouTube und zwar für Menschen, die Lust haben, sich ein bisschen Wärme reinzuholen, wenn die Heizung nicht funktioniert oder hoffentlich doch. Äh, da Richtig ist nämlich gespannt. die, ja wenn man da eingibt, Teelichtofen, dann kriegt man tatsächlich eine Anleitung, wie man mit einem einfachen Blumenpott ähm, und äh, einer Schale und, und vier Teelichtern ein gemütliches ja, wie nennt man das, Kerzenfeuer zu Hause.
1: Ein kleinen Ofen.
0: Einen kleinen Ofen machen kann, ja.
1: Wie ist die CO2-Bilanz dieses kleinen Ofens?
0: Naja, dadurch, dass du ja keinen. du verbrennst auf jeden Fall keine. Kerzenwachs. Ja, okay, du Kerzenwachs. Ich Meinstab. bin dann immer eher bei, bei Holz oder sowas. Also das tust du ja nicht, sondern es sind eben halt Teelichter. Aber alles, was du
1: verbrennst, hinterlässt.
0: Und lass mir doch mal mein Kühlgerufen. Ja
1: <lacht>
0: <lacht> naja, ich finde es nur sehr, also sehr, ich fand es sehr kreativ.
1: Sag mal, wie ist es eigentlich mit deinem Gefühl bestellt? Wir machen jetzt an diesem Mittwoch übermorgen die 200. Sendung. Fühlt sich das irgendwie schön an? Fühlst du dich erfüllt? Hast du ein Ziel erreicht oder ist das nur eine Zahl? Das
0: ist für mich nur eine Zahl. Ich fand das ganz erstaunlich, dass es jetzt tatsächlich schon 200 Folgen gibt, also, oder gibt es ja jetzt im Moment noch nicht, aber so übermorgen, das finde ich schon, also herzlichen Glückwunsch, lieber an Schatz. An
1: uns, ja, dass wir das so ja, lange miteinander ausgehalten haben. Dass wir so haben. viel
0: gesappelt haben.
1: Einen Punkt möchte ich da nochmal machen, weil viele Leute sagen, hey, ihr arbeitet so viel und ihr macht so viel. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite bin ich diesem Podcast wahnsinnig dankbar, weil er uns geholfen hat, uns beiden, unserer Familie, uns zu informieren zu reflektieren, andere Meinungen zu hören. Und zu selber,
0: helfen auch.
1: Zu helfen, uns selber auszutauschen. Also es war auch immer, fast jeden Tag, so eine Haltestange. Ne? Was, was wäre mit uns gewesen, wenn wir diesen Podcast nicht gehabt hätten? Wahrscheinlich ich, glaube, ich wir
0: hätten irgendeine andere kreative Idee gehabt, weil wir darum, das fehlt uns ja nun wirklich nicht.
1: Oder ich wäre eines Morgens mit einem Beil im Kopf aufgewacht, Schatz.
0: Nee, von mir, von mir hättest du das dann aber nicht im Kopf gehabt. Ne,
1: ich weiß nicht. Was erwartet uns diese Woche?
0: Ich möchte einfach noch mal was sagen, was letzte Woche war, was ich irgendwie völlig vergessen habe zu erwähnen. Ich habe ja noch nie, glaube ich, eine Amtseinführung von einem amerikanischen Präsidenten gesehen, weil mich das eigentlich immer ja nur so so sekundär interessiert. Äh, das war jetzt natürlich mit Herrn Biden irgendwie anders, weil mhm. ich auch wirklich vier Jahre Herrn Trump innerlich jeden Tag abgewählt habe und da ist ja Amanda Gorman. Mhm. Aufgetreten, also die jüngste Literatin, die, jüngste ähm, die jemals, genau, die jemals <lacht> so eine Vereidigung mhm. äh, ja, abge, nicht, nicht abgehalten hat, sondern da ein Gedicht sagen, aufsagen konnte. Und die hat gesagt, sie ist da, sie geht an solche Veranstaltungen immer mit dem Mantra: I'm a daughter of black writers. Mhm. We are descended from freedom fighters. Broke through chains to change the world. They mhm. call me. Und das finde ich schon ich, ich finde das schon bemerkenswert. Könnte von dir kommen, ne? Nö. Ist so eine
1: positive Affirmation. Ja, aber
0: es ist so eine. Ja, genau. Es ist eine positive Affirmation und es macht so. Ich weiß nicht, als ich das gelesen habe, hatte ich auch so ein bisschen. Das war so ein bisschen mutmachend und pathos. so. Ja, ein bisschen Pathos, aber toll. Also nee, ich mit hab 22.
1: Gegen ja, ja, absolut. Wow. Und vor allem, man muss das mal übersetzen. ne? Also sie, sie kommt aus der Sklaverei äh, bis ganz nach vorne. Also ja. we, we broke our chains. Wir haben unsere Ketten gebrochen und jetzt sind wir hier um Veränderungen anzustoßen. Ja. Sie ist ja Schriftstellerin oder Dichterin. Und ich finde es ganz toll, was sie gesagt hat, als Rat an schreibende Kollegen. Sie hat gesagt, sie liest jeden Text dreimal. Mhm. Das erste Mal einfach zur Freude. Also einfach, um ihn zu lesen. Mhm. Das zweite Mal liest sie ihn, um zu gucken, was kann ich daraus lernen? Also was kann ich für mich daraus lernen? Ja. Und das dritte Mal liest sie einen Text mit der Fragestellung, wie könnte man das sogar besser machen? Aha. Und ich finde dieses dreistufige Verfahren, einen Text zu lesen, total spannend. Ich kenne das, weil ich habe ja auch diesen blöden Redakteursblick. Wenn ich etwas lese, achte ich immer darauf, was weiß ich, stimmt die Kommasetzung, stimmt die Beweisführung. Das stimmt
0: also, die Wortwahl auch. Die, ne? die
1: Wortwahl, klar. Das fand ich zum Beispiel sehr interessant, was Jens Spahn gesagt hat, um nochmal ein bisschen zu teasen. Er hat gesagt, Gelassenheit war es, glaube ich.
0: Ja, gelassen war es, genau.
1: Gelassenheit und er sagte, das war in dem Zusammenhang das falsche Wort. Und ich fand das total interessant, wie ein Politiker seine eigenen Worte selbst auf die Goldwaage legt und mhm. guckt, äh, macht das eigentlich Sinn, was ich hier erzähle.
0: Ja, aber das ist ja auch tatsächlich so, so wie du die Worte wählst, machen sie auch etwas mit deinem Mindset. Mhm. Ne? Also das, wir haben schon mal über immer und ne, wir sind da ja auch echte Weltmeister drin. In
1: Verallgemeinerung. Zu verallgemeinern, ja. ja. ja immer werden, redest du so einen Quatsch. Genau, wir werden ja.
0: inzwischen besser. Ich ja. steige da jetzt nicht drauf ein, aber ja.
1: Häufiger Streitpunkt bei uns, ich predige in meinen Schreibwerkstätten immer versucht auf Verneinungen zu verzichten. Mhm. Also so von wegen, das und das haben wir nicht geschafft, kann man natürlich sagen. Man kann aber auch das sagen, okay, wir haben schon eine ganze Menge geschafft und das haben wir noch vor uns. Ja. Das ist eine ganz andere Art, etwas darzustellen, als wenn ich sage, boah, das alles haben wir nicht geschafft. Also diese Defizitorientierung, immer zu gucken, wo lief irgendetwas nicht, mhm. macht ja auch was mit Gedanken. Ja, ne? genau. Und als ich bei einem großen deutschen Nachrichtenmagazin angestellt war, habe ich tatsächlich gemerkt, wie es meinen Blick auf die Welt verändert ändert. Mhm. Immer das Haar in der Suppe, immer den Haken, immer die kleinste Verfehlung zu suchen, mhm. aber nie die, vielleicht sogar 90 Prozent, äh, die gut gelaufen das sind.
0: Das ging mir übrigens so ähnlich äh, in meiner Zeit als Fernsehredakteurin auch. Aber darüber mag ich gar nicht mehr reden, worüber ich jetzt mal wirklich noch einen Tipp und was mich wirklich sehr, sehr gerührt hat, ist ein Film, den man sich gerade bei Netflix angucken kann, der heißt Mein Lehrer der Krake. Und was ist die Geschichte dahinter? Craig Foster, ein, glaube ich, Filmer, also Naturfilmer, war irgendwann mitten im Burnout, ist dann, hat sich dann besonnen und, und ihm fiel ein, er ist als Kind ganz gerne getaucht, also eher gesnorkelt, ne? mhm. also gar nicht so mit Tauchausrüstung äh, oder so. Und ist in Südafrika, da gibt es den Kelbwald, das ist ein Unterwasseralgenwald. wenn du so mhm. willst, da leben unglaublich viele Tiere und er ist, hat sich dann vorgenommen, wirklich jeden Tag, egal ob es windig ist, ob es rauer See ist oder ganz ruhig, dort snorkeln zu gehen und hat dann auch angefangen ein bisschen zu filmen, während quasi der Bewältigung seiner Krise und hat sich mit einer Krakenfrau angefreundet.
1: Die beiden gehen jetzt zusammen.
0: Oder? Und er hat irgendwann selber festgestellt, dass er gar nicht mehr ein Besucher ist, sondern dass er Teil dieser Welt mhm. geworden ist. Und hat unglaublich beeindruckende Bilder gedreht, hat dann eine junge Filmemacherin kennengelernt, die ist mit ihm auch erstmal ein halbes Jahr snorkeln gegangen, weil du musst dich, es ist da sehr kalt, mhm. du musst dich erstmal an die Temperaturen gewöhnen oh, okay. und dann musst du ja mit so einem Snorkel auch immer ab und zu mal wieder auftauchen, Klar. um Luft zu holen, also die die können richtig lange inzwischen unter mhm. Wasser sein. Kann man
1: trainieren, ne?
0: Und das aller wirklich bewegendste ist diese Krakenfrau, die so nach und nach mit ihm Kontakt macht also mhm. und die er dann auch begleiten kann. Das nimmt dann am Ende, insofern tragisches Ende oder vielleicht erzähle ich das gar nicht, doch ich erzähle das, weil die am Ende stirbt, da kriegt sie ihre Kinder und dann stirbt sie und dann kriegt sie auch der Hai. Aber alles dazwischen ist so unglaublich und es hat es vorher noch nie gegeben. Also du wusstest gar nicht genau, wie Kraken eigentlich genau leben und du hast wirklich das Gefühl, ähm, da ist viel, viel mehr, als wir überhaupt wissen.
1: Zwei Bemerkungen dazu. Ich habe ja dir manchmal über die Schulter geguckt und ich bin bei diesen sehr emotionalen... Tierfilm Tierfilmen immer so ein bisschen skeptisch, weil Tiere vermenschlicht werden. Klar. Das ist so dieses Lassie- oder Flipper-Phänomen. Und wenn dann so die ganz pathetische Klaviermusik kommt und die Krakenlady dann so ganz langsam ihren Saugnapfarm ausstreckt und mhm. auf seine Hand legt, wo man ja fast das Gefühl hat, die schreiten jetzt zum Traualtar, das war mir echt ein bisschen zu viel. Ja. Ehrlich gesagt, auf der anderen Seite, und das fand ich, und du hast es gesagt, die zentrale Botschaft, wir sind nicht Beobachter oder irgendwie Chefs von irgendwas, sondern nee. wir sind Teil dieses Systems. Genau. Ja, Also Krake und ich, wir mhm. sind auf Augenhöhe. Das heißt aber auch, wir haben keine Sonderrechte. Auch nicht das Sonderrecht, diese Welt jetzt ganz besonders schmutzig verstrahlt oder sonst wie mit Plastik zugemüllt zu hinterlassen. Genau. Und das finde ich die wahnsinnig wertvolle Botschaft.
0: Daran. Ja, ja. Und die haben daraus dann auch, also die haben Wissenschaftler mit an Bord geholt und Journalisten und haben sich verschrieben, jetzt diesen Kelpwald zu erhalten. Also mhm. haben daraus ein Projekt gemacht ähm, und ich war wirklich wirklich sehr, sehr berührt, weil das ja auch Themen sind, die immer öfter auch aufpoppen, wenn man mal danach guckt, dass wir nämlich, oder Du kannst ja auch zu den Indigenen im brasilianischen Regenwald gucken oder so, dass es eben so eine Verbindung auch überhaupt möglich ist. Und so ein bisschen kann ich das nachvollziehen, weil als ich meine naturtherapeutische Ausbildung gemacht habe, da waren wir auch immer mehrere Tage im hm, Wald und haben sehr dicht, also ohne Zelt und so, und haben da sehr dicht auch am Waldboden geschlafen. Und, und ich hatte nach fünf Tagen im Wald, war ich ganz anders verortet als äh, hier, wenn du zwei Stunden, das ist auch schon toll. Also überhaupt draußen zu sein und in der Natur zu sein. Aber da passiert was mit dir. Und insofern kann absolut. ich das absolut nachvollziehen.
1: Außerdem schafft die, es natürlich mehr Verantwortung. Ne? Ja. Wenn ich Teil dieses Systems bin, wenn ich und der Krake und die Tiere auf dem Waldboden, wenn wir Teil eines Systems sind, dann respektiert ja. man sich auch anders.
0: Ich habe noch eine Sache ganz kurz. Mhm. Liebe Hörer, wenn ihr ein gutes Projekt kennt, ähm, Naturschutzprojekt, weil ich ja jedes Jahr spende, 10 Prozent meiner Einnahmen, und dieses Jahr habe ich gedacht, ich drei Vereinen etwas abgeben davon. Mhm. Das eine sollen nochmal die Hunikuin sein, weil ich es eigentlich wichtig finde, dort Regenwald zu kaufen für diesen indigenen Stamm, damit er da weiterleben kann. Das zweite wird irgendwas Internationales sein. Ich glaube nicht die Kraken, aber es äh, können auch Elefanten sein. Ich mal sehen. Und das dritte soll hier in Deutschland sein. Und wenn ihr da irgendwas habt, was ihr fördert. För förderlich findet? Nee, wie förderungswürdig. förderungswürdig findet. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir das schreibt. So,
1: wir kommen zur Schlussrunde. Ein alkoholisches Getränk mit wo sind wir denn? Bei G, G ist so einfach. F
0: hatten wir schon, ne?
1: Ja, dann G. Okay, G-Gin. Gin ist einfach, was kennen wir Gimpel? sonst noch? Gimpel, der heißt Dimpel. <lacht> Geloster Frau Melissengeist, fängt auch mit Och, G, G an. Ach nee, jetzt
0: komm, jetzt mach nicht wieder so Quatsch. Mach mal irgendwas mit G noch.
1: G, Gimlet. Gimlet oder Gimlet äh, ist ein, ein Mixgetränk. Mhm. Mhm. und Geisha Likör
0: finde ich einen interessanten neuen Likör. Ja und ich finde Ka förderungswürdig
1: ist der Club der Schnapsdrosseln, den könntest du sicherlich <lacht> auch zür Oder der ich mit G an. Club der Schnapsdrosseln.
0: Kraft. Kraft hast du gewählt. Kraft habe
1: ich gezogen und oder jetzt gezogen. hier gib uns Kraft Baby. Kraft
0: für diese Woche, das glaube die können wir alle gut brauchen. Warte mal, ich muss das jetzt erstmal finden. Du machst mich ja, ganz nervös. ist nicht los. unter G, Schatz. Du kannst trotz äußerem Druck frei handeln, misst deine Kraft an deiner Bereitschaft, zu deinen Werten zu stehen und das Ungewisse zu wagen.
1: Guck, da sind wir wieder bei dem Thema, das Ungewisse. Wir
0: wünschen euch einen schönen Tag und bis morgen. Und tschüss. Wir.